0: 目前在想要善用三 D 列印的设计者或制造者，其实你要有一个基本的训练来去了解，说，哎，你是不是可以利用三 D 列印让你的产品更有优势？啊，你是不是可以利用三 D 列印让它的功能更强大或成本更为降低
1: ？大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是主持人 r o b e r t 那很高兴能够带给大家全新的一季的节目。那这一季呢，我们会探讨3 D 列印在不同产业中的应用和未来，并邀请相关领域的专家来分享他们的见解。作为每一季第一集的惯例，我们邀请到3 D 列印的专家来为大家介绍什么是3 D 列印，什么3 D 列印技术是什么。那今天我们荣幸邀请到台湾科技大学高速3 D 列印中心的林教授，他将为我们揭开3 D 列印技术的神秘面纱。那介绍 3D 列印技术的基础跟知识，还有目前的发展跟未来的方向。那林教授，您可以先跟观众朋友介绍一下您自己
0: 跟台科大的高速 3D 列印中心吗？好，呃，那首先哈、哦，非常谢谢 t c m i c 产业要文的节目主持人 Roberts 的邀请哈，呃，目前服务在台湾科技大学的医学工程研究所，那也是智慧制造科技研究所的教授。啊，那主要是负责台科大高速 3D 炼印研究中心的主任，那目前也是呃国科会金属炼印产业联盟的秘书长哈、哦。那呃，我们台科大的高速炼印中心是国内哈、哦、第一家由国立大学所成立的这种呃高速的一个炼印中心。我们炼印中心主要协助的产业方面、学术方面、临床方面，主要是有五个部分。呃，首先，猎鹰中心有许许多多各呃项的高阶的猎鹰设备啊，所以我们常常提供这些猎鹰设备，呃，对于相关产业、临床啊、学术方面的研究的服务，这第一项哦。那第二项，因为我们在猎鹰之前，有许多来找我们猎鹰中心服务的人，他在设计上都一直忽略到，其实他都没有好好的去善用 3D 猎鹰，它可以做出很复杂外形的这种特性。所以它常常给我们猎鹰的模型都是呃传统的设计的外形，因此而言哈，猎鹰中心也是会对于这一些比较呃属于呃还没有考虑到猎鹰特性的这种设计，我们给予一些外形的优化哦，然后我们给予它将来在呃设计上面有一些孔洞啊、流道啦、啊、啊结构的一个直撑上面的一个设计上面的改善。第三个哈，我们猎鹰中心因为猎鹰之后其实厂商。们常常都会想说，那电音之后的强度安全性好不好呢？啊，所以电音中心也协助做一些产品的检测。那另外哈、哦，因为呃， 3 D 电音目前已经广泛的被使用在一些航太、一些车用、一些医疗哦这些跟人的呃健康安全比较有相关的产业啊，所以这些的产品将来在上市之前，它其实都要经过一些相关的 ISO 跟 QMS 的认证，所以电音中心也提供这些法规的认证。那除此之外呢？呃，因为我们有这些设备，然后呃，本身也懂得开发一些猎鹰的原料，还有对一些的终端产品长期有一些属于认证测试的经验，所以哈、哦，我们也常常协助这些委托我们的开发者哈、哦，申请一些呃跟学校的产权合作计划，或是申一些政府的一些补助案啊、哦。所以，我们猎鹰中心其实从猎鹰的服务，一直到相关的认证测试、技术业产品的开发，其实都是有提供各项的服务的。好的，那林教授，您可不可以
1: 对于不熟悉3 D 电影的听众啊，您可不可以简单介绍一下什么是3 D 电影？那我们听说它可以创造出很立体的物品，就像您刚才说，它的外
0: 观可以很复杂。具体来说，这项技术是如何工作的呢？其实我们的3 D 电影哈，在2012年哈，英国的《经济学人》杂志而言，曾经报道说它是第三次的工业革命哈。呃，它本身是确实是跟传统哈人类。呃，百千年来的制造的程序都不大一样。呃，你们可以想象到，我们一般所使用的产品哦，呃，都是在工厂里面完成的。那通常哦，我们都是把一个物件，然后可能透过刀具哦，然后把它割啊，把它刮，把它锯啊，把它除啊，把它用车床之类的哈，以刀具哦来把它、呃、一片一片、一点一点的把它拿掉。这一种哦叫做所谓的减法制造。那有时候呢，我们也是会透过一些模具，用铸造的方式、射出的方式或锻造的方式，把一个材料哦，把它、哦、用模具把它压住、哦、把它射出成型。可是哈、哦，这一些传统的制程哦，你都需要考虑到你的模具是否做得到，你的刀具哈、哦，有些东西你是不大可能用刀具把它挖到那么深、挖到那么小、挖到那么复杂。那你呃在。做这些3 D 复杂的外形的时候，你可能考虑到一些字具哈，一些假词的这些字具怎么假词，但是呢， 3 D 猎鹰其实都不用考虑到这些刀具、字具、模具。3 D 猎鹰它有时候哈，我们都把它叫做加法的制成，它就是哈把材料哈一点一点、一条一条、一片一片、一层一层的叠起来。所以它在这样的呃一点一片一条一层的叠的时候，它可以把外形做得非常的复杂。呃，人类已经在这种刚刚讲的这种加法制程，它其实已经开发出七种的一种呃猎鹰的一种呃原理哈。那我们就会把液体，然后可能用光去照射它，啊、让它固化起来。那也可能哈，把材料抽成一条一条的线，把它加热的时候就一点一点。一滴一条一条的把它堆叠起来，那你也可能哈、哦，可以把金属啊、陶瓷啊、塑料的粉把它铺成粉啊，在粉上面哦，再用啊镭、呃、射激光哦去把那些粉把它加热、把它融化那你也可能哈、哦，呃，把一片一片的材料，比如说像 A4 纸，那 A4 纸把它铺上去，然后用镭射光或者用刀片把它割出它的内部或外部的外形啊在，在呃那一张已经割好的。呃，片状的 A4 纸在涂上呃胶水，然后再贴上一张 A4 纸啊，在新的那张 A4 纸上面又是用呃光或是用刀去割它，然后一片片把它贴起来啊，所以哈、哦，我们的 3D 列印哦，其实它的材料从用一体的、用粉体的、用一片一片的或一条一条的，那用各种的一个光跟热火、哦、来去把它呃成型哦，这就是呃 3D 列印。那、啊、3 D 列印吼，它本身吼、哦、就衍生出几个基本的一个步骤。首先吼、哦，机器是笨的，所以你要叫机器去做3 D 的基层呃加法这样列印的时候，你要告诉我机器说你要列印什么。所以第一个步骤通常是吼、哦，透过3 D 绘图的软体把它的3 D 外形画出来。那画出来的时候，你就透过电脑把3 D 的外形哦转成那个3 D 列印的机器可以读的那个加工程式嘛。啊，第三个阶段吼、哦，你可能就是要在加工的器材上，你可能呃铺上那一个一层一层的粉，将许多要固化的液体哦，把它倒在一个容器里面，或者说你可能哦，又通过加热的方式，把一些比如像一些塑料吼、哦，它的那个材料抽成丝加热，把它呃呃，大、呃、约要把它挤出来。啊，第四个步骤就是说，你的电脑就会控制着说。你的镭射激光啊，或者你刚刚加的那一些的塑料，沿着什么路径哈、哦，那呃把它铺成起来，啊，这样一层一层、一条一条、一片一片的铺成的过程哦，就是构成我们三 D 列印基本的加工的程序
1: 。刚刚您有提到，嗯、呃，我们现在目前人类已经研发出七种不一样的工法，三 D 列印技术有什么样的优势和应用呢？您能够举一些例子吗？好。
0: 我们、哦、在看待一个产品是、哦、适不适合做 3D 列印？目前在想要善用 3D 列印的设计者或制造者，其实你要有一个基本的训练来去了解，说，哎，你是不是可以利用 3D 列印让你的产品更有优势？啊，你是不是可以利用 3D 列印让它的功能更强大或成本更为降低？首先、哦、如果你的物件、哦本身非常的复杂，所以第一个就是说，它如果是复杂造型的这一些的物件哦，很可能三 D 列印师。为什么？因为造型如果复杂哦，我刚刚讲的就是，你可能刀具也不好加工，你可能模具哦做锻造、做铸造、做设置成型也非常的困难，因为你那些模具到时候你呃要把模具拆开来，你可能就会没有办法把它拆开，因为里面的外形非常的复杂。那些这些造型非常复杂的哦，其实你可以看到有一些属于。文创的这种的领域的一些产品，其实它蛮适合做三 D 打印制造。那有一些哈、哦、病人哈、哦，比如说他牙齿，他牙齿长得不大好，那过去呢，我们可能都会用牙钉、牙线哦，去把你牙齿做调整。那这样子，你就会在你呃的牙齿上面，可能需要透过手术的方式，把你的牙齿做固定。啊、然后呃，你的牙齿一打开就看得到很多的金属线。这一种、哦、其实每个牙齿都不一样啊，牙齿又很复杂，哎。你可能可以为他做一下三 D 列鹰的隐形的牙套啊，让他戴上去，哎、欸，他跟你很配合，你也不用外科手术治疗啊，你本身戴上去，人家也看不出来。那这种有、哦、造型非常复杂的那种矫正的牙套也适合。那有一些哈、哦，人他开刀的时候，哎、欸，他本身哦，他换的人工关节，他那个骨头很复杂，或者他已经经历过了不同阶段的手术，他的骨头已经。复杂到可能医师他不大容易掌握得到你关节要怎么置换，哎，你可以为他哦量身定做你这个病人他适合的手术器械，所以医生就把这个器械放上去，哎，就跟这个病人相符合啊，所以这个医生他在切他的关节的外形的时候就变成又快速又微创又精准啊。另外哦，有一些物件啊，一般的呃发电厂它有许多的叶片哦，那些叶片其实都是。很复杂加工的，它可能是要用到五轴甚至六轴的，那你可能你在刀具、治具，你用的机台、啊、都会非常昂贵。哎，那你可能吼、哦，三 D 列印就很适合。这是第一种吼、哦，就是外形很复杂的，那它可能三 D 列印就可以免除一些刀具、治具、模具的一个限制。林教授，您刚刚有提到吼，在手术
1: 的时候的器械也可以用三 D 列印去针对病人去制作，因为我们以往听到比较多的都是这种人工关节啊。手术器械，我们比较少知道。您可以稍微帮我们多介绍一点，什么时候会使用到这样子的技术吗
0: ？呃，我们联运中心哈、哦，跟一些的医学中心，其实在呃这种定制化的手术的器械里面，曾经得到过有三次的国家医疗的奖哈、哦。那其实我们都是针对了一些复杂的手术，有些的手术哈、哦，可能因为它曾经受过外伤，或者是哈、哦、它有并发了肿瘤。然后医生哈、哦、要去把可能手术已经装上去的人工关节或是骨钉骨板，那因为他可能肿瘤，可能又因为受伤了啊，所以哈、哦、需要把现有的这些的关节或是骨钉骨板把它拔出，啊，拔除了之后还是要再去装新的进去。那你可以知道，就是说我们从医学影像上,上可以知道。呃， 我们的人体的组 织， 它本身感染啦、恶化啦、不稳定的情况是如 何？ 所以我们在电脑上就可以做所谓的手术的模拟。那手术模拟而 言， 是在电脑上做规划。那规划了而 言， 吼， 就让医生知 道， 吼， 把旧有的这一个装在人体身上的植入拿除 掉， 然后 呢， 新的规划的策 略， 吼， 要在让医师装新的手术植入的时候应用。可是电脑中规划的跟医师在病人身上打开伤口要进手术的时候是两回事。那医生看着电脑，那他也不知道，呃，接下来是要高一点、低一点、右边一点、左边一点、角度大、角度小。那我们最容易的就是电脑上你知道的三 D 的情形，你可以把电脑的三 D 模型转换成一个实体的模型，再让那个实体的模型透过三 D 列印来列印出那个手术的起械。啊，所以那个手术器械就会跟这个病人待会要开刀的这个骨头的外形一样啊，在一些感染的啦、不稳定的啦、退化的那些的位置啊、深度啊、角度，你都事先规划好。所以医生呢就很可以精准的，然后快速的、好、哦、微创的，在手术房里面就把它要做切除、要把它做固定、要把它做调整啊。我们在电脑上规划好，连在。3 D 打印出来的手术器械有一定的，呃，都让它很容易就可以透过呃器械，然后一群的我们给它电印的这个导音板就能完成。这个就是我们在3 D 打印哦，用在这种复杂手术的的、呃、这一种领域里面的优势。对
1: ，类似一个它开刀的模具，它可以直接按照那个模具一样画葫芦，蛮特别
0: 的一个方式。啊，第二个哈、哦，就是说有些的零件哈、哦、坏掉了，然后单价非常贵。那你如果叫工厂在生产，它可能呃已经不生产，所以呢，我们就会对于它是定制的零件、少量多样的零件，或是属于产品开发的零件，它一次没有办法做这么多，或是请工厂在开模的话，价格会非常的贵。那我们哈、哦、就会做所谓的这一些3 D 电影，因为它可以呃减少一些刀具、制具、模具的开发。然后开发而言，我们既然只做一件，这是第二种。第三种哦，就是。如果你看到有一些的产品哦，它有很多的孔洞，这些的孔洞哈、哦，你会发现你用刀具制具也不容易做得出来。那尤其那些孔洞又细又小又深，那有什么产品是这个呢？哦，你看哦，我们在医学上哦，所谓的组织工程的东西，它要让一些比如血管细胞啊、骨骼细胞啊长进去啊，所以你可能放进去里面的东西都要很多的孔洞，而且这孔洞都是密密麻麻的。呃、啊，连接到很深层那一种哦，比如像你骨科常常听到的人工骨，哎，那一种也适合做三 D 打印。那有一些，比如说你身体的尿道，你自己的胆囊道，那可能阻塞了，那你需要有个东西把它撑起来。啊，那你在撑起来的而言哦，你希望它除了把这些萎缩阻塞的管道撑起来，而且你也希望它能够有流体流动的进去。哎，这个三 D 打印也是。那有一些哦。我们目前都希望越来越轻的，比如说火箭、电动车的关键零件，那希望它能量的承重能够重一些，那其他的车体的零件能够更轻量化一些。那一些呃外形片状，然后又变管状，又大的转弯角，那这一种哈、哦，你要做一般的机器加工也很困难。像这一种哈、哦，呃复杂外形，可是讲求轻量化的，哎，其实它也非常适合3 D 电影。所以哈、哦，呃，我总结就是说，你只要看到外形很复杂。或者哈、哦，呃，本身它是一个少量多样的哈，或者是它有许许多多的孔洞，有许许多多的流道，有许许多多为了轻量化、片片状的变管状的，然后很大的转弯角的，其实它都非常适合3 D 列印。为什么？因为它是一般的刀具、字具、模具不容易加工可以完成的一个的产品。您认为3 D 列印技术在未来的发展的方向
1: 会是什么？尤其在工业领域中的应用方面，好哈
0: 、哦，呃，我们猎鹰中心，呃，常常在帮各种来自于学界啦、业界啦，就是大概就几个方向了。第一个就是说，哈、哦，在过去想要设计什么东西，我们首先会在电脑上成型，所以，呃，你可以看到，呃，在电脑上把你想要设计的一个外形，哈、哦，在电脑上呈现出来，那就是在机构上你、嗯，你就电脑上就可以看到它的一个外形。之后再把许多的一个你可能牵扯到有电路，那牵涉到有这种控制的层次哦，在陆续的在电脑上把它加进去，那透过一些电脑的模拟哦，在电脑上看到它将来是怎么运作的。那这个是所谓的电脑辅助设计，但是在这个层次上面都是电脑中看到的。我们通常哈都会希望把它具体化成一个实际的模型。这个时候哈，三 D 列印就是一个很大的一个产业上的更新，因为。你还是在打样过程，因为你还是在研发的阶段，所以你现在画的有可能呃你是一个初步的构想。这个时候，如果你去投入了刀具、制具、模具的话，不不仅花钱，也耗费时间，而且将来可能又要再修改。所以呢，如果哈、哦、你在3 D 列印呃产业上的应用的话，那对于厂家或设计者，我们通常都会建议说，你一定要跟一个3 D 列印的团队经过很好的互动的模式。因此，你电脑画出来的就可以请他帮你做 3D 印，那个外形是非常精准的，因为这些都是呃电脑控制的，所以你就可以呃手中就拿到一个你电脑画出来一个实际的呃这种的 prototype。第一个的应用就属于呃试样，那、啊、第二个的部分哈、哦，你如果哈、哦、你的产品要有酷炫的外形设计，就是你不要看起来就是平平的、直直的、圆圆的、方方了，你要有很多复杂的这一个的曲面。而且它可能具有呃一层一层的呃结构，就是你让它看起来像是要入那个皇宫大殿一样，它有呃不同的一层一层的这种呃3 D 的这种深度的一个结构。那你也可能哈需要它本身是有一些流道的特性，比如说呃你希望这个东西很轻量化、很透气，那你需要一些流道的设计，你就可以透过3 D 列印。来去哈，结合这一块，三 D 列印它可以大量的塑造出哦，你过去想都没有想过的产品应用而生，因为以前的设计者哈，他不敢去画那一些里面有很多的孔洞，让东西流来流去啊，你也不敢画哈，里面有一层的很多复杂的结构，因为你那个刀具也没有办法进去加工，你的模具也没有办法产出那个的外形。所以哈，你三 D 列印哈就会开创了你许许多多哈你没有想过的一个的外形。未来主要的在技术上发展的方向，就第一个就是我们希望它快，就是高速列印哈。啊，另外来讲哈，我们希望它能够做的物件都越来越大。啊，第三个的部分呢，我们希望越来越朝向相关自动化的生产发展。所以高速化、大尺寸化、自动化哈，这个是重点。刚刚听教授您这边介绍
1: ，那我就产生一个想法，因为我们知道。半导体它是用光刻机一层一层的减法，然后这样弄出来，有没有可能把三 D 列印的技术导入到半导体
0: 上面制作？呃，我们三 D 列印哈，在呃所谓的精度上面哈，一直是大家在努力的一个重点。比如说哈，如果你是用许多呃粉哈，然后把它铺成粉，然后再用镭射激光把它固化起来，那个粉哈本身颗粒可能大概都是三十到五十微米啊，所以其实。它本身颗粒的大小就限制了，呃，我们利用一颗一颗粉体呢，再用镭射激光去固化本身所可以达到的精度。那我们在猎鹰而言，精度通常比较能够达到高精度的，就是属呃一体的光固化。那个我们目前哈、哦、最呃精密的固化也只能到达两微米，啊，这个就是我们呃目前的一个困境，就是说我们要到达非常高精度的这个零件。它的生产速度就没有办法很快，但是在讲求这种半导体的这种制成来讲，除了它本身的材料就不是可以用光去固化的这种树脂之外，哈，半导体它强调效率而言，也是我们呃在电影上面急于要解决的问题
1: 。那除了刚刚我们提到的一些外在因素跟技术本身的挑战之外，您觉得 3D 电影的技术还会有面临哪些的困境跟哪些困难
0: ？我自己在协助这些厂商提各式各样的计划，解决相关的一些实际上的问题的时候，哈，有许多的国内的 3D 列印它本身呃面到的一个困境，有些的困境是我们产业的问题，有些的困境是 3D 列印本身的技术的问题。第一个的部分就是设计的困境，哈，呃，通常我们在做设计的时候，哈，如果你对于 3D 列印的制成的特性不是很了解。你很可能还是会觉得说有模具有刀具有字具、啊、所以你设计的哈都不会太前卫，就是你总是不会把它设计的很酷炫，不会把它设计成说哦原来哈这个圆圆的待会就可以变成哈宽宽的、啊、所以你都还是用传统的思维来去做设计这种的设计的技术而言哦，也是你要去很深入的去学习相关的电脑辅助设计的这种软体。也就是说，哦，第一个困境就是说，呃，目前在学校里面或是产业界里面哦，呃、很会设计那一种呃三 D 列印的特色的这种物件的人才不够多哦。那所以我们本身呃列印中心也是在跟许多的这种电脑辅助设计的软体的厂商一直在。呃，推广这些的课程，所以第一个是设计的困境，第二个哈、哦，就是说，因为我们的列印有七大原理，可这七大原理哦，可以搭配不同的材料，又有不同的厂商，啊，这些设备有不同的价格哈、哦。那厂商们他们常常对于到底有哪些列印的设备，啊，这些列印的原理又是如何？那我要设计的产品到底比较适合用呃哪一些的设备？啊，将来。本身它的成本哦会如何？那呃，我猎鹰而言，我设计上有什么考量啊？我猎鹰之后我还要做什么后面的机加工？啊，那然后、啊、这些事情我他都不大懂。所以哈、哦，在国外呃已经形成一个产业，设计上有很大的突破，它也在商业上有很大的成功。而言，在台湾而言，感觉就是呃这方面呃让厂商去了解到的一种的推广而言还不够。可能
1: 它的变音太多，所以厂商它的那个能力还不到。所以导致说他很难决定说要使用哪一种机器，跟他也不知道他未来需要花多少钱，是这样子的原因吗
0: ？呃，有的研究的人员来找我们的说，诶、欸，那看到有一些的产品，那看到有一些的论文，那看起来是用猎印是呃可以开启一个新的一个产业或者是研究的一个天地。可是呃怎么进行呢？然后谁来帮助他整个思维、整个目前现有的设计做一些改变呢？然后怎么帮他做出一个？呃，打样做一个 prototype 哦，然后让他去试试看，到底可不可以呢？啊，这样折页，他如果有量产，要花多少钱呢？然后本身这个产品，然、哦、后改头换面之后，那能够协助他获得到多大的一个商业上或学术上的一个的呃成果呢？这个有时候呃，他找不到一个平台的，跟他能够做很好的沟通互动。啊，所以有时候我们跟不同的团队来谈的时候，其实都会。呃，从我们的观点给他一些呃的知识，然后给他一些呃的协助，然后慢慢让他踏入这个领域。所以就等于说哈，呃，第二个的困难就是他对呃现有的情况他未知。所以我们猎鹰中心目前在成立一个由各国科会所补助的这个金属呃三 D 猎鹰的一个联盟哈。呃，我个人就针对了许许多多呃的点哦、呃、来去呃协助相关的厂商了解。他可能遇到了问题，有的厂商他的问题，他是属于法规认证的，哎、欸，那他如果要导入这个啊，这个产品，哎、欸，他们要导入 I S O 认证啊，按、啊、照这样的猎鹰的产品要测试什么项目，啊，要找什么实验室测，然后怎么样取得这个证照哦，那这个也是常常他不了解的部分，这是属于第二个啦，就是他对这个领域他很多的选择他不熟悉。啊，第三个的部分哈、哦，我们面对到的技术的困难就是说，我们怎么把猎鹰的物件哈？哦哦，猎鹰的体积越来越大。比如说，很多做公仔的文创业者哈、哦，他就会讲说啊，我们都有不同的设计师或者不同的产业，他要猎鹰这个公仔那个公仔，可是那公仔有的是一点八公尺，有的候两公尺，有的候很大。可是我们找一般的猎鹰公司因而言，他都只能猎鹰几公分或者几十公分的。那猎鹰尺寸怎么变大啊？或者说，呃，有一些的呃做一些金属元件的猎鹰，那一台可能上千万的设备，可能猎鹰的十公分左右。啊、可是你也知道，说有的物件都是几十公分的哦。那尤其你要列印到火箭、列印到车用的零件，它的尺寸要够大啊。所以我们怎么也、哎、把那尺寸哈、哦、越做越大？但是大的同时哦，也要让它速度变快，就是呃不能够列印的很慢，一个零件要列印的好几天啊。所以你怎么哈、哦、是采用那一种我铺上一层的粉，然后我光哦是不是一点一点的镭射光去？呃，让它一点一点融化，而是一整片的镭射光，让一整片的粉让它能够融化起来，那就会变成是大尺寸，然后是属于的面罩式的。那你这面罩式的能量就要高，那、啊、能量高，那整个气体就很热，你怎么让它散热做得很好？这一种哈、哦，第三个就是尺寸跟速度的困境，你怎么去解决？第四个就是价格啦，我们怎么样让我们的价格越来越低，然后呃越来越便宜？那这样子而言哦，我们才能够让三 D 列印的制成服务这个特性。那价格这个的特点哦，就是你可以看得到，因为那个专利的过期，因为有许许多多现有的模组产生出来啊，所以甚至在许多呃比较知名的这个电商平台，你都可以买得到许多这种高端的这种三 D 列印的模组，你可能可以回来做组装啊，让你的生产的设备降低啊，同时也有许多。啊，比如说你看刚刚讲的那个金属的，或是高分子的那个呃原料而言哦，有许多的电商平台，它也是有许多的厂，就大量的提供。那你慢慢的呃，未来就有可能就是你只要能够解决得了那种大面积的高精度的快速化的这些模组都慢慢的普及的时候，其实三 D 列印它变成像机加工一样一个大量生产的一个制成方式，也是有可能的。那、啊、第五个的部分就是我们 3D 电音玩吼，确实是呃，你表面要做一些的抛光，而、啊、表面上有一些支撑材要移除，那呃，还有一些特别的地方，我们可能要做一些、呃、配合后面的机加工，这些的部分吼、呃，也是吼、呃，一般厂商比较不了解的。那你需要做整体的规划。您对于 3D 电音技术在未来的应用有什
1: 么期待？您认为它将如何改变我们的生活跟工业制造？
0: 呃，我对于3 D 列印在技术上的未来的应用、哦，哈，到底有什么样的东西是3 D 列印、哦，哈，可以帮着上忙的？那透过这个的帮忙、哦，哈，它本身，呃，第一个就它的成本能够大幅的降低，第二个它产品的功能就会变得非常的，呃，不大相同、哦，哈。比如说第一点的部分来讲、哦，哈，有许多的产品、哦，哈，它在外观上面。重量上面、制成上面如果有3 D 列印，你就可以让它哈、哦、变成功能比较好的，那这个是有机会的。第二个的部分哈、哦，你如果加工的程序要很多道加工的程序才能够产生出不同的零件，这些零件哈、哦，你必须透过种种的结合的方式形成在一起的，那个也是非常适合透过3 D 列印来完成，因为3 D 列印就是它没有什么样的模具刀具。的一个的限制，只要它是属于同一种材质的，这个的部分哦，也非常适合呃做行业上的应用啊。另外哈、哦，如果你的产品哦，事实上高单价，所以价格卖贵一点没有问题，你其实可以呃到那个3 D 列印的这一块，那个对你也是呃非常的能够降低你的生产成本啊。另外哈、哦，有一些属于功能性的，就是你看有一些做模具哈，模具就会有散热的问题。可是模具哦，通常就是你只是用机加工把那个外形做出啊。可如果你在模具的旁边有许多哈、哦，可以让冷却的流道，那你那个哦，就会让你的模具生产出来这个零件，它里面的热胀冷缩哈，这一些变形的这种比较能够控制。或者哈、哦，我们在协助厂商针对有一些哦脚比较会有这种脚臭的族群而言，那透过3 D 列印来让你的鞋垫里面有很多那个流道。啊，甚至你的猎印的那个鞋垫可能也有一些这气囊的装置。啊，脚后跟一踩的时候，你猎印的那个的鞋垫后面有个球囊，那球囊里面有非常多的流道，啊，把你的气吼、哦、流到那个你脚最密闭、最容易流汗、最容易产生异味的脚掌的区域，那个也全面的就改善了这一种哦，你脚吼。哦呃，热的天气，然后本身又穿的鞋又穿的，哇，非常闷热，非常容易脚臭。
1: 有这种可以自动排气的鞋垫，然后是用3 D 列印这样印
0: 出来的。对啊，这种哈、哦、是在概念上已经都没有问题，只是说我们怎么把它的成本大幅的降低。其实，呃，主持人，您现在呃很惊讶的这种口气问的，这个就是哈、哦，你如果有办法。觉得你的产品透过这些孔洞，透过这些流道，然后透过3 D 列印来完成这个制成这件事情，就是呃，虽然是大家都习以为之，每个人脚上都踩的看起来不显眼的这一种的鞋垫的，人，它都可以创造很高的商机。但它现在的问题就是说，你怎么让成本降低？就是说，像这一种哈、哦，制成是创新性，那功能哈、哦。啊，是革命性啊，但是你的价格也要有普及性。所以哈、哦，其实3 D 列印在应用上面来讲哈、哦，产品的一个的类别，那其实是有时候是要脑力激荡。然后呢，一旦觉得可行的时候，我们就开始去调那一些我们的设计，还有相对应上所使用的猎印的制成，可它带来的这种生产的成本，那最终也要考虑到这个整个。加值的效应之后，对这一个研究或对这一个的产品哦，是不是能够有比较好的效果？
1: 感觉就是 3D 列印的发展其实是无远佛界的。那最后，呃，林教授，您对于台科大 3D 列印中心未来的发展有什么样的期许和计划？那您希望这些计划可以对产业界跟这些领域有哪些贡献更改
0: ？呃，我们台科大高速 3D 列印中心台立了已经有七年了哈，我目前担任主任的时间有两。年。今年而言，我们如果有机会可以、呃、承接教育部给我,我们的第二期的五年度的计划、哦、那我们长期的期望是能够呃发展成在方面的研究领域的一个著名的一个标杆的研究的中心。但是呃，学校的单位也不会只是满足于做一个研究中心而言，不是说只是发表论文、啊开发设备、开发原料而言。我个人是觉得。这些学术的研究哦，其实还是要对产业界、定床建有实际上的一个服务和贡献的。那我个人呃，对于呃，台大高速猎鹰中心，我自己是有一些期许的。第一件事情就是说，呃，把猎鹰中心有的这些技术能量，包括我们的设备，能够继续的提供一些相刚有需求的人一个服务。所以第一个是属于我们猎鹰的服务。那第二个的部分哈，呃，因为我们常常发现，呃。找来找我们的人，他其实的设计哈，都还是属于减法制成的设计啊。对于怎么把它做得比较酷炫一点，怎么把它做成轻量化一点，怎么把它做成一些有威凹、到有一些孔洞哦，那这个他们其实都不大熟。那所以我们希望能够扮演的对他们哈，在这种设计上面的协助的一个角色，提醒他们说，其实你可以呃做什么样的大胆的尝试，让你的设计更符合猎鹰啊的一个特色。那第三个的部分哦，因为呃，台大验影中心其实是学校的一个校级的研究中心哈、哦，所以我们有很多的检测的设备跟相关的技术人员，还有一些呃教授博士们哦，我们提供它相关的一个检测的服务哦。常见的这种航太的医疗的跟这种车用的，其实因为跟人体的健康、呃、生命息息相关，所以他们在产品检测方面是有这个需求的。所以因此而言哈、哦。我们整合我们台大的猎鹰设备，包括我们认识的许多法人跟厂商的猎鹰设备，形成一个猎鹰服务的平台，啊，然后再协助他们一些设计上的改良、啊，那最后也是透过学校的设备协助做一些的相关的安全性、功能性的检测。最后一项哈、哦，呃，我们台大猎鹰中心希望扮演这种怎么把厂商们、怎么把医生们、怎么把教授们他们的研究的成果和现有的产品，透过猎鹰开发成一个成熟。然后开发成一个呃获利的一个产品啊，所以我们哦呃也将持续的扮演，就是我们对这些厂商它相关的方方面面有问题呃的的一个疑问哦的一个指导。那对一些学者或对一些的医师而言哦，他们临床上呃希望能够透过电医能够强化他们治疗的效果或是学术也是效果言。我们也会积极协助他申请一些产学跟一些。呃，政府的补贴的计划、啊，所以我对猎鹰中心长期是希望能够扮演国内哈、哦、一些在猎鹰在设计、在检测、在认证跟在产品商业化哦等一个辅导这个平台的角色。非常感谢林教授今天的分享。那我
1: 们对高速3 D 猎鹰的技术跟应用还有未来的发展有更深入的了解。相信在林教授和台科大高速3 D 猎鹰中心的努力之下，这项技术一定能够不断突破和创新，那为产业界带来更多的应用和价值。那如果您对三 D 列印技术有兴趣，不妨继续关注台科大三 D 列印中心，进一步了解和体验这项令人惊叹的技术。那未来我们也会邀请更多的厂商来分享他们在三 D 列印方面的解决方案。如果你喜欢今天的分享，请给我们一个五星好评，并留言告诉我们你想了解哪些其他的产业。那谢谢大家收听，我们下次见。